0: «Микстуры шоу» с доктором Комаровским. Всех родителей, которые заботятся о здоровье своих детей. В студии Алена Бородина и чудесный детский врач Евгений Олегович Комаровский. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Доктор Комаровский отвечает на ваши вопросы, которые можно присылать на Русское радио через смс портал на номер 8 916 03 1057. А также в группу Русского Радио ВКонтакте и на сайте rusraдио.ru мы начинаем. Первый вопрос от Динары из Казани мамы 8 Луизы и 10-летнего Георгия. Можно ли и нужно ли стучать по спине, если ребенок перхнулся. Что вообще нужно делать, если человек подавился и кашляет не переставая?
1: Ох, я бы вам стукнул всем вот, за вот Мне эти вопросы. Не стоит. Не стоит, конечно. Это вообще... Вот вы знаете, на самом деле, меня это ужасно вот даже как-то даже не заводит. Вот честно возмущает. Я вам объясню, почему. Смотрите, ситуация, когда человек поперхнулся, это не редкость. И значительное число людей погибает от этого, просто задыхается. И существует совершенно стандартная тактика оказания неотложной помощи. Когда реально человека можно спасти. Тактика эта называется прием Геймлиха. Это особая последовательность ударов и нажатий на живот которые по определенной технологии проводятся, и они разные в зависимости от возраста, то есть для грудничков, для подростков, для взрослых, для детей дошкольного возраста. Так вот, эта методика она уже спасла миллионы жизней. Я считаю, что ни один человек не должен закончить школу и этого не знать. Это ключевые знания. То есть знание о том, как помочь задыхающимся, поперхнувшемуся, это основа основ. Да? Мы, конечно, записали целый цикл программы неотложной помощи. Они все есть у меня на сайте, на каналах YouTube, это надо посмотреть. Главное, что вы сейчас должны услышать. Кашель по способности очистить дыхательные пути намного эффективнее, чем любые удары. Если человек в состоянии издавать звуки, дышать и кашлять, его категорически нельзя бить по спине. Понятно? Все, Запомнили что вы Готовнили можете...
0: все, да, и хотели. посмотрели на ютюбе, как правильно делать это. Прием геймлиха. Как называется? Прием геймлиха. Прием
1: геймлиха. Гейм
0: -лиха. Гейм Обязательно смотрим,
1: учим и учим себя, своих мужей, детей, бабушек и дедушек. Стучать можно только, когда вообще нет дыхания. Посинел, не дышит. Но надо знать, куда стукнуть и в каком направлении. Поэтому смотрите учитесь от этого зависит жизни людей
0: Итак, стучать по спине человека который поперхнулся не нужно тем более э, ребенка ну, просто одни не имейте это в виду мы скоро продолжим в эфире программа «Микстуры шоу» с доктором Комаровским. Мы говорим о здоровье детей. У нас на очереди вопрос от Ольги из Минска. Здравствуйте. У моего ребенка, девочка 14 лет, в течение месяца держится температура в пределах 35,2-35,6. Педиатр говорит, что это нормально. Но как-то не верится. Нормально ли такая температура у подростков? Спасибо.
1: Первое. Хотелось бы вообще спросить Ольгу из Минска, а зачем она меряет ребенку температуру? Ну, то есть мы как-то врачи привыкли к тому, что люди на что-то жалуются. Ну Вот говорит нам Ольга из Минска, у меня девочка 14 лет, лежит себе вялая, бледная, ни на что не реагирует, вот померила температуру 35,2, как быть, что делать, но нам ничего про это не говорит. Мы имеем ситуацию, при которой вроде как совершенно нормальный ребенок, жалоб никаких нет, единственная жалоба, градусник показывает не то, что мы хотим на нем видеть, Да? Прежде всего хочу сказать, что не надо лечить градусник. Вообще градусники не лечатся, лечатся люди. Но мы должны быть уверены в том, что градусник здоровый. Поэтому для начала, первое, мы все-таки должны поменять градусник, использовать другой. Убедиться в том, что он показывает такое же. Это раз. Второе, изменить время, когда мы меряем температуру. Ну, почему? Очень важно. Допустим, у значительного числа людей процессы обмена веществ, это нормально с физиологической точки зрения, замедляются во сне. И когда человек утром просыпается, а скорее всего, мама может добраться до Оли там, перед школой, например, да, она э, до ребенка. И утречка у нее может быть и 35,2, но она сейчас побегает, примет душ, почистит зубы, добежит до школы, и у нее будет 36,2. Понимаете? То есть тут тоже надо понимать, когда происходит это измерение. В любом случае, я действительно согласен с вашим врачом. Вообще, я безумно люблю врачей, которые произносят фразу «Ничего страшного, оставьте ребенка в покое». Это вообще так здорово, правда? У нас настолько принято искать у людей болезни и каждую жалобу рассматривать как повод послать человека в аптеку или сдать за деньги кучу анализов, что врачи, которые не хотят этим заниматься, ну, а это общемировая практика, то есть не хотят на ваших жалоб, из ваших жалоб делать какой-то бизнес-проект, понимаете? Меня такие врачи очень нравятся. И вам, кажется, очень повезло с врачом, который не хочет на все это реагировать. Возникнут конкретные жалобы Лечить. Я действительно могу назвать кучу опаснейших для жизни болезней, при которых имеет место снижение температуры. Но у этих болезней должны быть конкретные симптомы. То есть снижение температуры – это не единственный признак опасных для жизни болезней. А если человек чувствует себя хорошо, но при этом у него 35,2, то самый надежный способ лечения в кавычках такой ситуации – это спрятать подальше термометр. Все. Может, вашей девочке не хватает материнского тепла. Обнимите ее, почитайте сказки, посмотрите вместе мультики, поговорите за жизнь про мальчика. В конце концов, поговорите. Давно пора, ей 14 лет.
0: Спасибо, Евгений Олегович. С мультики, конечно, вы погорячились. А впрочем, мне, ну понятно, Но это 40... Это мультики для взрослых. Все равно люблю. мультики. Спасибо, <свят> да, доктор. У нас средняя температура по больнице хорошая. Мы продолжим Микстер-шоу через несколько минут. Оставляю вас в компании с лучшими песнями нашего эфира. друзья, Алена Бородина, мы продолжаем разговор о здоровье детей с детским доктором Комаровским. У нас есть еще один вопрос от Дмитрия из города Киров. Здравствуйте. Дочка, 5 лет, стала бояться глотать пищу. Живет и выплевывает. Началось недавно в садике. Горло не болит, ни на что не жалуется. Говорит, что боится подавиться. До этого проблем с питанием не было. Подскажите, пожалуйста, что делать?
1: Ну, Действительно, там что-то возникло. Возможно, некачественная пища. Может быть, горькая. Может, какой-то комочек, который поцарапал. Может, что-то горячее и так далее. И так далее. Терпеливо-терпеливо разъяснять, что это не больно и не страшно. Создавать ситуацию, когда выплевывать совсем не хочется. То есть, такая пища, которую выплевывать не хочется. Я, например, считаю, что когда возникают такие проблемы, то первая пища, с которой надо начать кормить ребенка, это мороженое. Мороженое шикарное Я не могу себе просто представить Дим, Чтобы ребенок в таком возрасте Которому вы дадите мороженое небольшое небольшой количестве Взял его и выплюнул Это раз Второе Чем больше во рту еды Тем легче эту еду выплюнуть И тем больше хочется ее выплюнуть Поэтому Первое приступайте к кормлению тогда, когда ребенок очень голодный. Если ребенок плюется, значит, у него нет потребности в еде, поверьте мне. Поэтому, как только ребенок выплюнул, первую крошку выплюнул, кормление должно быть немедленно прекращено. И я вас уверяю, что ваша тема, вот ваша проблема, она решится в течение двух выходных дней. То есть вы в пятницу придете, вся плюющаяся из садика, а в понедельник пойдете в садик голодно и не плюющаяся. Главное, еще раз говорю, чтобы, начиная с вечера в пятницу, любая попытка плюнуть сопровождалась прекращением кормления ребенка. Любые проблемы с поведением во время еды великолепно. Просто очень быстро решаются чувством голода. Все. Я действительно понимаю, что было бы здорово, если бы мы разобрались в том, что послужило причиной такого поведения. Но боюсь, что до истины мы не доберемся. Поэтому данная ситуация Лечится качественной вкусной пищей и чувством голода. Главное – вам, Дмитрий, обращаю внимание удержать за руку маму, потому что когда вы начнете вытаскивать из стола плюющегося ребенка, то вас не поддержит супруга, она будет пытаться всячески ребенка все-таки накормить. Поэтому тащите, убегайте, идите гулять. Пусть мать готовится к следующему приему пищи. Все, что я вам советую.
0: Я хочу добавить, что у меня была аналогичная ситуация с моей дочкой в прошлом году, когда она в отпуске были, подавилась, и потом действительно несколько дней боялась глота, и тайком сначала, когда это мы заметили, стало очевидно, она выплевывала все это в салфетку и выбрасывала. То есть, да, очень много разговаривали, и даже съездили к нашему семейному педиатру, который рассказала ей, что нет понятия дыхательный горло", да, Потому что пугали же в детстве. Вот в дыхательный горло попадет, не прыгай с едой. И в итоге, путем разъяснений, все началось... Все вернулось на круги своя, ребенок стал глотать, жевать, и все в
1: порядке. Ну, Все-таки твой детеныш намного старше, он реально... Да-да-да-да-да. Тут а тут немножко другая, правда, на да? Вообще я начинаю пугаться, да. потому что, честно вам скажу, Аленушка, что очень часто в нашей с вами программе возникает такая фраза Алены Бородиной. Да, доктор, и должен сказать, что и у нас такое было. То есть такое впечатление, что знакомая мне Маруся просто какой-то эксперимент, экспериментальный детский объект для всяких разных болячек. Хотя на вид и мать вроде у нее нормальная, и отец неплохой, не знаю.
0: Вы знаете, дело же не в болячках, а в том, что действительно мы сталкиваемся с таким количеством детских вопросов, которые нас терзают. Мои подруги, с которыми я сейчас часто стал встречаться, говорят, боже мой, мы слушаем Евгения Олеговича Морозского, Ну, кажется, такие банальные вопросы. Ну, что с такой же было, мы также растерялись. Поэтому здорово, что мы есть. И да, отлично, понимаете? да, да. Но, наверное, мы... все-таки
1: Алена Бородина нам показывает всей стране э, такую философскую мудрость. И это пройдет. У нас пройдет, было, да, прошло, было, и, и мы пройдет. стали краше прежнего.
0: На русском радио. Евгений Олегович Комаровский, один из самых любимых педиатров мам и пап, продолжает отвечать на вопросы самых беспокойных родителей. Написала Марина из Красногорска, мама 14-летнего Ивана. Доктор, подскажите, пожалуйста, сколько времени подросток может проводить за компьютером? Понятно, что сейчас они все сидят в гаджетах, но сколько все же безопасно для здоровья.
1: Медицина утверждает, что два часа. Два часа экранного времени в сутки от двух лет и старше. Ну вот, вот так они говорят. Да, сейчас стараются пересмотреть, и для подростков допускается 4 часа. Но вопрос-то на самом деле не в том, что э, эта норма практически никогда не выполняется. Ну, реально, от того, что мы сейчас скажем, что смотреть в экран. То есть экранное время – это все вместе. Это и смартфон, и компьютер, и телевизор. Вот экранное время, да. Да, рекомендуется 2 часа. Да, желательно для подростков не больше 4. -х. Но сплошь рядом весь день. Дети смотрят в гаджеты на экран. Поэтому мы сейчас скорее должны обсуждать не тему, сколько можно, потому что это нереализуемо. А сколько нельзя? Все, сколько, или как уменьшить риски? Вот это вот ситуация, да. На самом деле мы четко должны понимать. Ребенок с гаджетом потому, что ему с гаджетом интереснее, чем со всем остальным. Ну, вы понимаете ситуация? Вот Она именно такая. Вечером подросток пришел домой, да. Он может обсудить свою жизнь с папой. Они могут с папой пойти там играть в футбол или покататься на лыжах, да? а могут каждый по своей комнате. Папа с пивом смотрит футбол, ребенок играет в танчики на компьютере. И всем классно. Понимаете? Классно. Поэтому дети в данной ситуации, они очень часто копируют поведение взрослых, и мы не можем оторвать ребенка от гаджета, от экрана, от смартфона, от телевизора, от компьютера, если мы не можем вместе с ним оторвать его родителей. Вот, вот это очень важно. Но слушая рядом родители, они декларируют правила поведения, но сами их не соблюдают. Поэтому главная проблема гаджетов на самом деле состоит в том, вообще компьютера, что вместо того, чтобы бегать, прыгать, тратить энергию в самом э, гормонально активном возрасте, понимаете, ребенок напрягает не мышцы, а мозги, глаза, не двигается, при этом очень часто он не просто сидит возле компьютера, а он возле сидит возле компьютера с каким-то сладким напитком, в лучшем случае, так? Он сидит с едой, которая ему интересна, чипсы, орешки, что-то еще такое. Он получает кучу лишних калорий, он не тратит энергию, Потом он имеет кучу проблем со здоровьем. Поэтому вот это главное. Главное не гаджеты, а как вы себя ведете, когда гаджеты заканчиваются.
0: Главное правило во всем должна быть мера. Ну а вы, уважаемые дети, выходите из виртуальной жизни в реальную. Здесь тоже много интересного. На русском радио на русском радио в самом разгаре. Программа о здоровье детей и здравом смысле их родителей. Мы с доктором Комаровским продолжаем принимать ваши вопросы. Нам написала Вика из Москвы, мама близняшек Евы и Стеши, которым один год и пять месяцев. Обе моих девочки очень любят засесть на горшок с игрушками и могут так долго сидеть играть. Подскажите, пожалуйста, вредно ли это и сколько дети должны проводить времени на горшке?
1: ха ха, -ха. Давайте, вот, вот вы знаете, сейчас доктор Ковровский вам скажет, нет, ребят, это очень полезно, сидеть на горшке и так далее. Ну, на, самом, на самом деле, э, есть всякие страшилки по поводу сидения на горшке. Вот бабушки часто говорят, вот, там могут быть проблемы. Бывает такая вещь, называется выпадение прямой кишки. Он себе что-то там надует. На самом деле, если он анатомически от рождения нормальный, то от того, что он проведет два часа на горшке, ничего с его попой не случится. Мне просто кажется, что в 21 веке у ребенка есть намного более эффективное времяпровождение, чем пребывание на горшке. Очень часто он на горшке, потому что когда он на горшке, его просто оставили в покое. То вечно мама пристает, что-то от тебя хочет. То ты сел на горшок, господи, хоть можно отдышаться. Вот, кстати, мужики точно так же часами заседают в туалетах, чтобы их жены не доставали. Вот Просто там место, где он может уединиться очень часто. На самом деле, давайте четко взрослые люди зададим себе вопрос. Почему ребенок полчаса сидит на горшке? Почему? Потому что он какает. Такого быть не должно. Не должен ребенок очищать кишечник полчаса. Потому что, если он сидит, дуется до выпадения глаз и покраснения лица, то давайте решим проблему запоров. Потому что запоры это не только, когда кишечник не своевременно опорожняется, но и когда его опорождение затруднительно. Это уже запор. У врачей есть огромное количество безопасных способов помощи при запоре. Мы можем обсуждать, как кормить ребенка и так далее. Короче говоря, я считаю, что ребенку больше 3-4, максимум 5 минут на горшке делать нечего. Если он 5 минут сидит, потому что не может покатать, нам нужна помощь врача. Если он 5 минут сидит, потому что он не дочитал книжку, то вам нужен кто? Здравый смысл. Вот, собственно и все. я И поменьше игрушек вокруг горшка, в принципе, тоже можно расставить. Ну, если вам, вас эта тема напрягает и волнует, конечно. Хотите, чтобы муж не сидел в туалете долго? Уберите оттуда литературу. Быстро выйдет.
0: Итак, слезаем с горшков и находим для игры более подходящее место и время. Микстуры шоу с доктором Комаровским вновь появится в эфире очень скоро. Как всегда, в нашем сотнем шоу Евгений Олегович Кваровский обсуждает тему недели. Вопрос недели. И сегодня речь пойдет об увлажнителях воздуха. Для чего же они нам с вами нужны, узнаем прямо сейчас.
1: Конец зимы вроде как, но вот сейчас, наверное, тема влажности воздуха остра как никогда. Почему это так важно для всех нас? Поверьте, на всей территории страны мы знакомы с таким замечательным понятием, как отопительный сезон. Да? Все, что воздух греет, все, друзья мои, воздух, что сушит. Влажность воздуха – это глобальная тема, которая, по большому счету, в определяет здоровье наших детей. Потому что как только у ребенка засохли сопли в носу, уж простите, что я э, так, такое правильное народное слово «сопли» употребляю, но это будет понятно. Воздух сухой, засохли сопли в носу. Перестал дышать носом, начал дышать ртом. Подышал ртом одну ночь в сухом воздухе, засохла слизь в легких. Это и есть осложнение. И практически большинство детских болезней – акиты, крупы, ларингиты, бронхиальная аста пневмония, обструктивный бронхит. Это все слова, связанные с тем, что засохла слизь. Засохла слизь в трубе между ухом и носом. Вы получили акид. Засохла слизь в гортане. Ребенок начал задыхаться. Это называется ложный круп. Перекрыл комочек засохшей слизи бронх. Там осели бактерии. Началось воспаление легких. Поэтому самое главное в профилактике детских инфекций, в профилактике осложнений вирусной инфекций – это поддержание нормальной влажности воздуха. Это одна из главных тем и для дома, и для детского сада, и для школы. И, к огромному сожалению, люди практически не обращают на это внимания. Потому что я часто привожу этот пример. Но если вы захотите купить лягушку себе, завести себе жабу в дом, понимаете, вот, и вы придете в зоомагазин и скажете, хочу купить лягушку, то вам скажут, вам надо купить гигрометр прибор, который контролирует влажность. Есть, если будет сухо, лягушка будет плохо себя чувствовать. А перед тем, как завести ребенка, вы купите ковер, обогреватель, куча холодильников, еды. Вот об этом вы будете думать. О том, что самое главное для здорового ребенка – это воздух, которым он дышит. Об этом вы, к сожалению, не подумаете. А вы должны об этом думать. Вы должны контролировать влажность воздуха. Поэтому первый совет. В комнате, где находится ребенок, должен висеть не только термометр, но и гигрометр. Гигрометр – это прибор, который контролирует влажность воздуха. В норма влажности от 40 до 60% обратите внимание. Очень часто, когда люди там не дочитали или не поняли доктора Комаровского, они рассказывают о том, что когда сыро, то начинается плесень, и детям это очень опасно. Так вот, друзья мои, надо не путать понятие сырость и нормальная влажность. Сыростью называется ситуация, когда влажность воздуха постоянно выше 80%. И если воздух сырой, это действительно способствует размножению плесневых грибков, аллергии и так далее. И для большинства человечества вопрос повышенной влажности крайне актуальный. Потому что большинство человечества живет в тропиках и возле моря, на побережье. И для них высокая влажность, а для нас все не так. У нас нету теплых морей, к сожалению, практически. да, И у нас есть тема длинной зимы, когда мы топим и высушиваем. Поэтому, друзья мои, думайте об бытовых увлажнителях воздуха. Контролируйте влажность. Это очень важно для того, чтобы обеспечить здоровье наших детей. Контролируйте не только дома, но и в детских учреждениях, если этим не хотят заниматься сотрудники местной санстанции.
0: Мы потихонечку добрались до финала нашей программы. Надеюсь, сегодня в вашем списке вопросов к одному из лучших педиатров нашего времени стало на несколько пунктов меньше. Благодарю Евгения Олеговича Комаровска за умение вовремя успокоить даже самых беспокойных родителей. Спасибо, доктор. До новых встреч в эфире Русского радио.
1: Хорошего вам дня. Уважаемые слушатели Русского радио.
0: Мы обязательно услышимся в эфире. Напоминаю, что мини-версия микстура Шоу 15 капель с доктором Комаровским на Русском радио каждый будний день в эфире. Если у вас есть вопросы, к доктору заходите на сайт Русрадио.ру и смело пишите. Я Алена Бородина. Желаю всем детям и взрослым здоровья. Счастливо. Все лучше детям.